0: Muy buenas, ¿qué tal? Soy Raúl, un murciano encabronado. Y una vez que estoy de vuelta en Murcia y he venido a pasar la revisión médica en la mutua, esta que tiene que pagar la empresa, no como si fuera un ilegal llegado en un plan ideado hace años y que tiene dos vertientes claras, una es la inmobiliaria y la otra es un plan político muy bien preparado y que contaba sí o sí con la absoluta... Eh, pasividad de los europeos y en este caso de los españoles, personas tranquilas en la inmensa mayoría, en la inmensísima mayoría de la población, personas que no quieren ningún tipo de problema, que quieren vivir tranquilos, progresar, tener buena calidad de vida, que nuestros hijos vayan a más, en fin, sin pensar en estas mafias y estas corruptelas que nos pasan por encima y por detrás, que nos ocultan y en la que sí o sí somos solamente meros espectadores porque hemos decidido continuar con esta pasividad. Un ejemplo muy sencillo. Te subes en un avión. Los aeropuertos están prácticamente vacíos. La actividad es residual, como pasa en todo el sector turístico. Pero los pocos aviones que hay, al igual que pasa con los transportes públicos o los vagones de metro, van llenos de gente. Así que tú, en un asiento... Llevas alrededor un montón de personas. Uno al lado tuya puede estar comiéndose un bocadillo tranquilamente, matándonos a todos con este virus tan peculiar. Es un virus tan peculiar que si en China comentas algo respecto del virus, o de cómo se fugó, o de cómo se trató eh, y cómo se manipuló el virus, tiene pena de muerte por alta traición. Ante esta noticia conocida y que nos llena a todos de estupor de decir cómo es posible que alguien que quiera hablar al respecto de cómo pasó que donde se fugó el virus murió eh, poca gente en comparación con la que ha fallecido en España, en Perú, en Estados Unidos y demás. También es raro, pero bueno, viniendo de un gobierno socialista, pues lo único que podemos esperar es manipulación, mentiras y haberlo utilizado para que el rebote económico de China sea de casi un 6% del Producto Interior Bruto gracias a la cantidad de material sanitario que estamos comprando en España. Por cierto, Ábalos, ya sé cómo te financias para pegarte esos viajazos a esos hotelazos de lujo y quién te hace esas facturas de mentirijilla. ¿Será tu amigo? ¿Tu amigo en la empresa zaragozana de gestión? ¿Es esta? ¿Que le ha vuelto a caer otro lote de compra de material sanitario? Tu gran amigo. Sí, este que ya lleva, ¿cuántos? ¿Tres, cuatro contratos millonarios de una empresa que se dedica a la gestión inmobiliaria con base en Angola? ¿Es posible? Cuéntamelo, Ábalos. Porque esto de la factura que presentaste y una mierda, son dos mierdas, amigo. Como todo el asunto de la transparencia y el transparencio, deciros que esta semana pasada donde he estado en Madrid, de ahí fui a Tenerife, he podido hablar con personal de Moncloa que me dijeron que antes de ningún tipo de pandemia, ni pandemia ni coronavirus, el portal de transparencia y transparencia dejó de funcionar por orden expresa del gobierno, que la idea era ocultar los datos, achacándolo a cualquier cosa, incluso a un ataque informático, porque la idea era vaciar la caja otra vez, pero sin que hubiera fotos de Negrín en la puerta del banco. El atraco estaba pactado y preparado. Pablo Iglesias pedía mil millones de euros para traer a España eso que solo triunfa en momentos de excepción, el comunismo. O la traducción actual de comunismo. Unos pocos roban mucho, manipulan la, con ese dinero público los medios de comunicación, cambian a base de decretos de ley, que aquí en España solo se gobierna a base de decretos de ley, nos inventamos un montón de puestos, por ejemplo, para colocar a Íñigo y Remojón dándole 108.000 euros, que ha apoyado, como no, los presupuestos generales, que he hecho precha. No será porque eh, ese partido que ya no existe, que es Más País, casualmente, fue programado, producido y gestionado por el Partido Socialista para restarle votos a Podemos y así hacer lo que siempre hacen los socialistas, manipular. Más cosas que me he traído en claro, aparte de saber cómo se financiaba los, la vida de lujo y explicar a todos cómo es el trato, la gestión y la mentira y la mafia alrededor de la inmigración ilegal en España. Para nosotros es inmigración ilegal descontrolada, pero esto no es así. Es una inmigración ilegal proyectada y programada desde hace al menos seis años. El plan para el embarque... ...el traer todas las embarcaciones necesarias... ...motores, combustible... ...los barcos que los traen... ...que son cargueros, pesqueros y demás... ...durante tres años se ha estado preparando esta invasión... ...hemos visto el trato, la actitud y la capacidad... ...del personal de Cruz Roja... ...el trato, la actitud y la capacidad del personal... ...de las diferentes empresas de seguridad... ...dónde se ubican... ...y la contrapartida es ver dónde están los canarios cómo están las empresas en Canarias, cómo está el turismo y el batacazo económico en toda España. Poco a poco, los españoles, poco a poco, tranquilidad, van viendo cómo esto es una estafa. Y tan poco a poco que cada vez se habla más de los millones y millones y millones de euros que se mueven, de cuántos miles y miles y miles de euros cuesta cada varón sano que llega a España ilegalmente entre 18 y 40 años que son ni más ni menos que el 91% de los llegados a territorio nacional a Canarias da exactamente igual si hay mar gruesa, marejada, olas imposibles siguen llegando embarcaciones porque navegan unos poquitos metros el desastre mafioso de esta gestión es para toda España estos ilegales embarcan en aviones que van de Gran Canaria a Tenerife, pero dan un pequeño rodeito y pasan por Madrid. Otros, por Málaga. Otros han llegado a Zaragoza. Otros han llegado ya a Galicia. ¿Qué decir de esos más de 200 nuevos vecinos que hay en Almería? Welcome, refugees. Come on, the strongest. We love you. Sí, es así. ¿Y todo esto para qué? Es un plan perfectamente orquestado, lo que se llama pan para hoy y hambre para mañana. Los que nunca tendrán hambre mañana son aquellos que en estos pocos meses están gestionando 800 millones de euros, mil millones de euros y la gente sigue sin entender cómo es posible este negocio. Vamos a ver, si tú tienes una infraestructura, un hotel en primera línea de playa con más de mil habitaciones, con cinco estrellas, con licencia de apertura y no te dejan abrir, no te preocupes, cuando lleves 10 meses cerrado, vas a darte cuenta de que cuando quieran las autoridades nacionales tú ya no tienes propiedad, porque ahora no existe la propiedad privada en España. Tú puedes tener un vecindario como este donde he aparcado, no te preocupes, si tienen que llenar las casas de alrededor, el gobierno con dinero de todos los españoles ilegales, todo se va a devaluar, y tú vas a terminar por irte de tu casa en cuanto puedas, porque la presión que vas a tener ambiental y el miedo que vas a sentir es tal que terminas por mudarte. Luego, estas viviendas son compradas por fondos buitres, al igual que pasa con los hoteles, y los están comprando a precio de saldo. Estos hoteles se compran a precio de saldo aquí, pero las mismas empresas están comprando, ya hace más de seis años, complejos hoteleros donde casualmente los 15 millones de turistas que no han venido a Canarias y los más de 62 millones de turistas que no han venido a España han tomado la determinación, muchos de ellos no han viajado, pero otros muchos millones de ellos han viajado a los países donde casualmente estos fondos buitre habían comprado recintos hoteleros. Así que de aquí a unos años, pocos, dos, tres años, cuando el turismo lo van a reflotar donde ellos decidan, lo van a reflotar donde ellos tienen las propiedades compradas a precio de saldo. Es lo que se llama economía circular y es quizá mi forma sencilla de ver estas cosas, de estando sobre el terreno a ver cómo se gestiona el tema de las embarcaciones ilegales, de cómo es todo este negocio que mueve miles y miles y miles de euros. El silencio cómplice de todos los políticos que sean afines a porque ya sea ayuntamiento, ya sea cabildo, ya sea provincia, comunidad autónoma o gobierno central, como hagas algo fuera del de discurso oficial, eres un racista, eres gentuza, fascista prácticamente. Y con estas sencillas palabras se dedican a arruinar España. Fijaros si es hasta tal punto la intención de destrozar el sector turístico hostelero y al sector primario, que por ejemplo, algo que gestiona en España más de 8 millones de pernoctaciones en hotel, 8 millones de pernoctaciones, sí, 8 millones de eh, habitaciones utilizadas en España, es el inserso. Más de 900.000 españoles o no nacidos en España, pero que han venido a sumar que están aquí con toda la legalidad, hacen uso del inserso. Más de 900.000. Esto se ha quitado. Así que estamos viendo de hacer el paripé de abrir una semana el turismo a Inglaterra o a Alemania mientras el turismo nacional está acabado. Va a ser hasta tal punto esto que ante la ruina absoluta de aquellos que sí que han podido abrir a pérdidas y llevan meses perdiendo dinero, se van a encontrar con la necesidad de sí o sí recaudar como sea tirando los precios al suelo. Así que la competencia que se va a desatar en 2021 en establecimientos hoteleros y hosteleros va a ser deuda y ruina. Deuda y ruina. Así van las cuentas en España, así va el déficit en España. Y, para terminar, deciros que lo peor para mí no es eh, haber tenido el enorme placer de informarme de primera mano de personas que han salido de Venezuela en condiciones vergonzosas y lamentables, personas que con más de 40 años trabajados en Venezuela no reciben pensión alguna. Españoles no cobran un duro, personas que han salido de su país y no les dan ningún tipo de pensión porque se la quitaron hace años. No tienen nada, les han quitado el país, les han quitado todo lo trabajado, les han quitado todo, les han quitado su tierra políticos socialistas con planes urdidos para arruinar a unos y enriquecerse a otros. Es que no lo estáis viendo. El plan va mucho más allá de eso. Lo peor no es que te lo digan claramente y te digan cómo es posible. Es que no lo estáis viendo. Es que no veis a dónde van estas políticas. Los tenéis aquí metidos en el gobierno. El plan es el mismo. ¿no? Lo peor para mí es cuando aterrizas y te subes a un taxi. Y el taxista es de Podemos de esos que salía a manifestarse con el logo en la puerta pegado. Iba escuchando a una periodista, que yo la llamaría una sinvergüenza de mierda, decir que ya era hora que en España hubiera presupuestos con alegría, expansivos, y que trajesen a España jornadas laborales de tres días o cuatro, que no pasaba nada, que el Estado iba a poner dinero en circulación a mansalva porque lo importante... No son las empresas lo importante, son las personas. Como si las empresas las hicieran cucarachas. Aquí todos no son del Partido Socialista y no todos son de sindicatos como UGT o comisiones y todos no son los gestores de esta extraña pandemia y pandemia. De estos virus selectivos por estatura, por si estás sentado o de pie, por si estás en un lado o en el otro del mundo, ¿no? no va así esta gentuza que le hace la publicidad al partido socialista a este gobierno de la ruina estos son cómplices del desastre que nos vamos y que ya muchos por desgracia llevan meses sufriéndolo meses el abandono total de funciones y de responsabilidad de la transparencia en España nos están robando a manos llenas y todo el mundo lo está viendo y los españoles siguen con una pasividad Absoluta estas circunstancias. Voy a comprar, que todavía puedo hacerlo, comida. Eso que mucha gente ya no puede comprar. No os preocupéis. Estas periodistas de Radio Nacional, de la SER y de todos los medios saben que el plan de este gobierno es acabar con todos los medios de comunicación. Si ya habéis visto a la rata corcovada llamarle la atención al Guarreras, Cuidadito con lo que me preguntas, yo vengo a responder lo que yo quiera. Esto es España. Recordad, cuando veáis una mujer marroquí andar quejándose y pidiendo alguna subvención más o una paga y que tenga un Porsche aparcado en la puerta, no os preocupéis. Se llama resiliencia y transversalidad. Y estos periodistas subvencionados os van a seguir diciendo que vosotros, o yo, sobre todo yo, soy un fascista, opresor y un maldito ultraderechista del marasmo... De la antipolítica. Y con estas mierdas van pasando los meses. Se sigue gobernando a base de decretos de ley. Se sigue hundiendo el país. Nos siguen destrozando la vida. Crispando a la población. Y anestesiándola con televisión, medios. Eh, la presión que hay en las redes sociales este es descomunal. Para que no te salgas del redil. Ya a la vuelta de un año. No quedará de España nada. Nos quieren quitar hasta la bandera. Nos lo van a robar todo. Espero que cuando haya que salir a hacer palmas y bizcochos... ...me digáis la hora con antelación. La otra vez no me dio tiempo a salir a hacer palmas. Vaya a ser que ahora tampoco me dé. Un saludo y mucha fuerza, españoles de bien. Y mucha fuerza, mucha fuerza, canarios. No estáis solos. ¿No veis que en cuanto que han empezado a llegar a aviones... ...y a traer barcos y a repartir miles de ilegales por España la gente va despertando es que esto de que uno piense que lo que pasa a 600 kilómetros de tu pueblo no te va a afectar lo mejor que te puede pasar es una buena hostia de realidad lo dicho voy a ver si hago cosas de facha, de facha fascista, fachirulo, opresor y después de hacer la comida me voy a trabajar al campo un besi de fresis rojos